0: Teria acontecido naquela casa? Né? Por que, que essas visões estão aparecendo? Será que a senhorita Giddens ela é uma médium? Será que ela vê espíritos e as outras pessoas não? É, fica no ar. O poder da sugestão é um dos fatores determinantes para esse filme ser tão bom, ser tão envolvente.
1: Se você pensar nessa história pregressa, do que, que esses meninos, além de abandonados, né, o que, que esses meninos passaram com a morte desses dois empregados, você tem uma infância destruída, assim, num lugar que poderia ser maravilhoso para elas. né
2: Porque você tem essa coisa que você sabe que o mal existe, você não sabe como é que ele, ele vai se comportar e ele aparece. Mas ele não, não aparece e não, ele não se define para que você possa lutar contra ele. Ele penetra nas coisas, né? Ele corrompe.
3: Esse clima que eu acho muito sofisticado e é, é muito raro você ver um filme com esse, com esse requinte, né? Até coisas que hoje em dia vão ser usadas à saturação, né? A mulher que passa no fundo, os reflexos nos vidros. Essas coisas que, geralmente, num filme de terror atual é pra te dar um susto. Lá não, é uma coisa, é uma presença muito poderosa no filme, né? Em Foco, Os
0: Inocentes. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast Em Foco. Eu sou Renato Silveira.
1: Olá, eu sou Kel Gomes.
0: Neste episódio, nós vamos falar sobre o filme Os Inocentes, de 1961. Este episódio é um episódio especial que estamos gravando no mês de outubro, o mês do Dia das Bruxas, e a gente encerra a nossa série de podcasts de horror com chave de ouro, falando desse grande clássico dirigido por Jack Clayton um filme estrelado por Débora Kerr e que figura aí em listas dos melhores filmes de horror de todos os tempos. Para falar sobre Os Inocentes, nós recebemos hoje, no podcast Em Foco, Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG. Tudo bom, Ana?
3: E, gente, tudo jóia?
0: Tudo bem. Muito obrigado mais uma vez por participar aqui da nossa conversa.
3: Eu que agradeço, um prazer falar desse filme, ainda mais com vocês.
0: E mais uma vez conosco aqui no podcast Em Foco, Heitor Capuzo, também professor de cinema, crítico, autor de livros que são referências para a gente que estuda cinema. Tudo bom, Heitor?
2: Opa, muito obrigado pelo convite e é um prazer também estar com vocês.
0: Massa, muito bom. O Heitor esteve conosco no podcast sobre matar ou morrer, então se você ainda não ouviu este episódio, procure aí no nosso feed ou no nosso site, que foi uma conversa muito legal. E o, a Ana, quando a gente falou com ela que a gente ia gravar sobre os inocentes, ela nos disse que foi você, Heitor, que apresentou o filme para ela, né?
2: É para falar a verdade quem apresentou esse filme para todos nós foi minha mãe. <risos> <risos> é, ela adorava a Débora Kerr, né? Ela adora, tá viva ainda. E, e realmente ah, foi uma grande surpresa eu assistir a esse filme quando ainda estava com os meus 14 anos de idade, fiquei muito impressionado. Isso numa televisão sem foco, como era a televisão antiga.
0: Aham, nossa, né? Se desse jeito o filme já causou essa impressão, imagina a oportunidade de ver esse filme no cinema, né? Deve ser uma...
1: Incrível.
0: Né, uma experiência única. E, pô, agora também né, a gente tem acesso a Blu-ray, né, com versões restauradas, né, o som magnífico, então a gente tem a oportunidade de ver esse grande filme com grande qualidade e ter essa experiência realmente singular. Bom, antes da gente começar aqui a falar sobre o filme, entrar numa conversa, um debate, fazer aqui um breve convite para você que ainda não conhece o nosso Cineclube Cinematório. É a nossa iniciativa para a gente manter o Cinematório no ar, a gente continuar a fazer os podcasts. Então a gente criou esse CineClube e através dele você, que apoiar o Cinematório, pode escolher as pautas dos nossos podcasts, incluindo aqui o Enfoco. Os Inocentes, por exemplo, venceu uma enquete que a gente fez com grandes clássicos do horror e ele foi o filme escolhido pelos nossos apoiadores para a gente debater aqui. Então acesse o nosso site, cinematório.com.br, conheça lá o nosso projeto e a gente torce muito para que você venha fazer parte também da nossa comunidade cinéfila e quem quiser saber mais informações sobre o CineClube e também é, o nosso conteúdo, Kel, tem as redes sociais, né?
1: Sim, estamos nas principais redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter é só procurar por Cinematório também estamos no YouTube, procura a gente lá e comentem, mandem mensagens que a gente fica super feliz com o feedback
0: de vocês É isso a gente começa, então, o nosso podcast abrindo o plano e colocando a nossa grande angular. Vamos dar uma passada na ficha do filme para sabermos um pouco mais do que se trata e quem está por trás de Os Inocentes.
1: Grande Angular
0: Os Inocentes, é baseado na novela gótica A Outra Volta do Parafuso, do escritor Henry James, uma história que já foi adaptada várias vezes para o cinema e para a televisão, mas Os Inocentes é considerada a melhor é, adaptação desse texto do escritor britânico Henry James. A história acompanha a senhorita Giddens uma governanta recém-contratada para cuidar dos irmãos Flora e Miles, que vivem na mansão Bly, em Essex, no leste da Inglaterra. Não demora para que a senhorita Giddens comece a notar comportamentos estranhos nas crianças e a ser assombrada por visões de um casal de ex-funcionários da propriedade que teriam morrido no local. E essas supostas forças sobrenaturais perturbam cada vez mais a rotina da governanta e a sua relação com Flora e Miles. No elenco de Os Inocentes, nós temos a Deborah Kerr no papel da senhorita Giddens, a Pamela Franklin vivendo a garotinha Flora, o Mart Stephens vivendo o Miles, irmão da Flora, temos a Maggie Jenkins fazendo o papel da senhora Groves, que é uma funcionária da casa, que cuida ali da parte administrativa. Temos ainda o Peter Wingard, vivendo o Peter Quint, e a Clity Jessop, fazendo o papel da Jessel, esses dois esses ex-funcionários que eu mencionei aí no enredo. E temos ainda o Michael Redgrave fazendo uma participação ali no início do filme, como o tio da Flora e do Miles, ele que contrata a senhorita Guidens para cuidar das crianças, porque os pais delas morreram e ele não quer ter nem contato com o que acontece <risos> lá nessa mansão. Muito né?
1: sincero, ele simplesmente diz, <risos> não quero nem ter notícia.
0: Pois é. <risos> Só é... se
1: for muito necessário.
0: <risos> Passando então aqui agora para a equipe do filme, temos direção e produção do Jack Clayton, ele que é um, um cineasta... Inglês também tem no currículo filmes como Almas em Leilão, de 1959, indicado ao Oscar de Melhor Direção. Ele que havia vencido o Oscar de Melhor curta-metragem em 1955 com O Casaco Sob Medida, filme que também foi premiado em Veneza. São dele também filmes como Crescei e Multiplicai-Vos, de 64, Todas as Noites às Nove, de 67, e ele ainda dirigiu uma adaptação de O Grande Gatsby. De, em 74. O roteiro de Os Inocentes, como eu disse, baseado na história A Outra Volta do Parafuso, de Henry James, adaptado por William Archibald, que já havia escrito uma peça de teatro em 1950, baseada na mesma história. Aí o Jack Clayton chamou o Truman Capote, ele mesmo, né? Grande escritor, também roteirista, que fez uma, um novo trabalho em cima desse primeiro roteiro né, de, é, que foi escrito pelo Arquibaldi. Então, o Capote é quem acrescentou elementos psicológicos, deixou essa história mais ambígua. Né, o, a versão final foi assinada ali pelo Truman Capote. E o roteiro ainda teve colaboração do John Mortimer. Uma curiosidade é que em 1961, ano de lançamento de Os Inocentes, também foi o ano em que chegou aos cinemas Bonequinhas de Luxo, filme baseado no livro do Truman Capote. A fotografia de Os Inocentes, grande destaque também do filme, é do Fred Francis. Ele filmou em cinema Scope, né, o que faz toda a diferença, a gente vai comentar sobre isso aqui no podcast. O Fred Francis é duas vezes vencedor do Oscar, de melhor fotografia, por Filhos e Amantes, de 1960, dirigido pelo Jack Cardiff, e Tempo de Glória, de 89, do Edward Zwick. Ele já havia trabalhado com o Jack Clayton em Almas em Leilão, ele também possui uma carreira como diretor, e olha só, foi fotógrafo do David Lynch em O Homem-Elefante, Duna e Uma História Real, e também trabalhou com Martin Scorsese em Cabo do Medo, entre vários outros filmes, ele né? tem uma carreira extensa, um fotógrafo renomado. Na montagem temos o Jim Clark, que venceu o Oscar de melhor montagem por Os Gritos do Silêncio, de 84, e foi indicado por A Missão, de 86, esses dois filmes dirigidos pelo Roland Joffé. Também montou clássicos como Maratona da Morte, Charada, As Filhas de Marvin, entre outros. A trilha sonora de Os Inocentes é do Georges Auric, que é um compositor francês, colaborador do Jack Clayton em O Casaco Sob Medida, aquele curta premiado. E ele também compôs trilhas de filmes como Mulan Rouge de 52, A Dama de Espadas, A Princesa e o Plebeu, Salário do Medo, Rififi, entre muitos outros clássicos. O Jack Clayton, em uma curiosidade, ele pediu que o Auric mudasse a primeira versão da trilha sonora. Só que o compositor estava doente nesse momento e aí a trilha foi reorquestrada a pedido do Jack Clayton pelo W. Lambert Williamson. E uma outra informação muito importante sobre a trilha sonora de Os Inocentes é a respeito do design de som, que também contou com o trabalho da Daphne Oram. Ela é pioneira no uso de sons eletrônicos com sintetizadores ela inventou, no final da década de 50, um aparelho bastante sofisticado chamado Oremix, que inclusive se tornou também o nome do estúdio que ela veio a fundar. É, esse aparelho ele é capaz de transformar imagens em sons, gerando diferentes tons musicais a partir de desenhos de ondas sonoras em slides. Uma coisa até difícil da gente imaginar como funciona, mas é, recomendamos você dar uma pesquisada e também olhar no, nos extras, né, nos links que a gente coloca aqui na página do, do episódio, é para você ter uma noção melhor de como é que isso tudo funciona. A Daphne Oram ela ficou conhecida como a avó do tecno. Olha que legal. <risos> e bom. foi com o Oremix que ela compôs os efeitos sonoros dos inocentes. Ela também colaborou com os primeiros filmes do James Bond, lá nos anos 60, mas ela não é creditada diretamente, né? o nome dela não está nos créditos dos filmes. É uma informação, portanto, que você só obtém depois pesquisando a respeito. Né? Mas é muito importante mesmo a gente dar esse destaque para ela, né? esse crédito aqui no, no podcast, porque esses sons são muito importantes né? para a criação dessa atmosfera. Ali de, de medo, de tensão, de mistério, né? faz toda a diferença mesmo. Para finalizar a parte da música, tem a música-tema, O Willow Whaley, que é aquela canção que abre o filme, já lá no, no, na sequência de créditos iniciais, no, no logo ainda né, da Fox, a gente está escutando essa música. E ela é uma composição do George Auric e do Paul Dan. Finalizando aqui a ficha do filme, temos o figurino da Sophie Devine ela que é uma figurinista que trabalhou em clássicos como Crescer e Multiplicar-Vos do Jack Clayton Longa Jornada Noite Adentro, do Sidney Lumet Grandes Esperanças, do David Lean e A Dança dos Vampiros do Roman Polanski e na direção de arte temos o Wilfred Shingleton que venceu o Oscar por Grandes Esperanças do Lean e também trabalhou em Dança dos Vampiros e antes, bem antes disso tudo ele fez uma aventura na África do John Huston. Dada a ficha do filme, então, vamos fazer agora um close-up na estrela principal de Os Inocentes, a atriz Deborah Kerr. Close-up.
1: Deborah Kerr nasceu Deborah Jane Kerr Trimmer, em 1921, em Hannesburg, na Escócia. Estudou balé clássico, dança a qual ela se dedicou por boa parte de sua vida, e começou no teatro muito jovem, na Inglaterra. Sua estreia no cinema ocorreu aos 20 anos, na versão de uma peça teatral chamada Major Barbara, dirigida por Gabriel Pascal, em 1941. Antes disso, ela tinha feito Nas Sombras da Noite, do Michael Powell, mas teve as suas cenas cortadas. Que pecado, né? Bom, aos 30 anos, com toda a sua elegância tão única, ela conquistou Hollywood totalmente. E entre 1950 e 1951, ela fez dois grandes sucessos da época, que são os filmes As Minas do Rei Salomão e Covades. Nos anos seguintes, ela deu vida a várias personagens marcantes e transitou por diferentes gêneros cinematográficos. Ela sempre conseguia dar mais nuances às mulheres, expressando sentimentos e conflitos na tela com uma postura e uma serenidade singular. Foi indicada ao Oscar de melhor atriz seis vezes, desde 1949 até 1960, e em 1994 ela recebeu um Oscar honorário. Uma dessas indicações foi pelo filme A Um Passo da Eternidade, de 1953, onde ela co-protagoniza uma das cenas mais famosas da história do cinema e ousadas também, né, a época, que é a cena do beijo apaixonado na praia, do casal formado por uma esposa adúltera e um sargento, interpretado por Bert Lancaster. Aliás, temos um podcast sobre A Um Passo da Eternidade, então procure no nosso feed ou no nosso site. Aqui no Brasil, o nome da atriz ficou famoso também na voz de Rita Lee, porque ela é citada pela Rita na letra da música Flagra. a Débora quer que o Gregory Peck, não vou bancar o santinho, lembram? Débora Kerr se casou duas vezes, a primeira com Anthony Bartley, em 1945. O casal teve duas filhas, Francesca e Melanie, e o casamento acabou terminando em 1959. No ano seguinte, ela se casou novamente com o escritor Peter Werther, com quem ela ficaria até o final de seus dias. Ela sofria do mal de Parkinson e morreu em 16 de outubro de 2007, em Londres, aos 86 anos.
0: Beleza, muito bom. Ana e Heitor, vocês têm algum trabalho da Deborah Kerr, eh, tirando Os Inocentes, que vocês gostam muito, queriam recomendar aqui para que as pessoas que estão nos ouvindo vejam?
2: Bom, ela tem... Nossa, a filmografia dela é imensa, né? E ela começou muito tempo é, na Inglaterra, mas depois ela vai para Hollywood também. Então ela vai... Filmes fundamentais, né? Como Tarde de Mais para Esquecer, com Cary Grant, né? eu, eu tenho, Ela fez O Rei e Eu com o Hugh Briner, né? É, que eu acho que foi uma, uma coisa muito forte também dela. Ela tem um filme do John Huston, é, que ela faz com Robert Mitchell, ela faz uma freira. O Céu seu, o, o seu por Testemunha, eu acho que foi esse o título no Brasil. E que eu, eu acho um dos melhores trabalhos dela também, né? junto com Os Inocentes. Os Inocentes, realmente, eu acho que foi um, um, um marco na carreira dela. Ela sempre foi uma grande dama, uma grande atriz. E, e, e ela sempre foi uma atriz discreta, muito elegante, e evitando é, aquelas performances muito fortes, muito chamativas, né? Ela sempre deu um tom, um decibel a menos, eu acho que isso fez com que os filmes dela é, não envelhecessem no sentido da interpretação dela, né? E, claro, um grande talento, né ela tem uma expressividade e muito bonita, principalmente no início da carreira dela, que ela, ela começou muito jovem no cinema, ela sempre foi um rosto muito agradável e muito discreto, muito elegante. né Acho que a, a palavra correta para ela é elegância. Muito bom.
0: Muito bom. E você, O que Ana, casa
1: né? perfeitamente com o filme, né? Sim. Essa questão da
3: elegância. Yeah. Sim. É, muito da, da sofisticação do filme, além da, da fotografia e do jeito de conduzir, acho que tem a ver com ela também, né? Ela dá dignidade para aquele personagem e ela é sempre muito bem, né? Ela é muito carismática, ela tava com 40 anos quando ela fez uhum. né, o, Os Inocentes... Mas o Heitor falou também os meus filmes, que é o Tarde Mais para Esquecer, que é impossível esquecer. <risos> <risos> e o Céu é Testemunha, que realmente é um filme muito legal do John Russo.
0: Muito bom, muito bom. É chegada, então, a hora do nosso debate sobre Os Inocentes. Ponto de Vista Bom, para você que nunca assistiu Aos Inocentes, primeiro, corrija logo <risos> essa falha, <risos> se você é um cinéfilo, uma cinéfila, procure pelo filme, porque vale muito a pena, e já fica aqui o aviso também que vamos ter spoilers, então né, se você não viu, com certeza a gente vai estragar a experiência, se você ouvir o bate-papo aqui até o final sem ter visto o filme. E, assim, falar de spoilers é, sobre esse filme é até algo... É, é, a gente pode dizer assim, que não tem nenhuma grande revelação. Né? Vamos pensar, por exemplo, nos filmes aí de terror que chegam a um determinado ponto da trama e tem uma reviravolta, né? Vem uma, um, um, alguém revela alguma informação que muda o que a gente viu. Né? Aqui não é bem isso. A gente vai é, montando ao longo do filme, é, o que teria acontecido naquela casa, né? por que, que essas visões estão aparecendo, será que a senhorita Giddens ela é uma médium, será que ela vê espíritos e as outras pessoas não? Você vai montando isso. Eu acho que se deve muito ao que eu comentei lá no início, quando eu estava falando do roteiro, que foi isso de adicionar esses elementos de thriller psicológico e essa ambiguidade que dá para os eventos que estão acontecendo ali. Né? A gente tem aquela sequência mais para o fim do filme, é, da senhorita Giddens com o Miles, né? que é tipo uma, uma sessão de exorcismo, é, que você pode tirar interpretações do que aconteceu ali ou não. Por que, que o garotinho teve aquele fim ou não. É, fica no ar. E eu acho que esse, o poder da sugestão, é um dos fatores determinantes para esse filme ser tão bom, ser tão envolvente. É, Heitoriana, vocês concordam? Vocês acham que isso também é um dos principais elementos para o sucesso desse filme?
3: É, realmente, né? É um filme. Ele tem um clima muito maravilhoso, né? Além de uma fotografia, né? De, ele não é nada óbvio, ele é sutil. É e isso que, que o Renato falou, né? Ele deixa a gente preencher lacunas que ele não vai fornecer, né? E aí cada um pode ir para o lado que quiser, né? Mas eu acho muito interessante, porque eu estava vendo dessa, sei lá quantas vezes eu já revi esse filme, que o tio pergunta para ela na entrevista, a primeira coisa que ele pergunta, a senhorita, a senhorita tem imaginação?
2: <risos> é isso.
3: Né? É aí você bom. fala assim, ué, será que... Até que ponto essa mulher também está viajando, né, nas coisas e tal? Mas o, a linguagem do filme, ela permite também que a gente tire algumas conclusões, apesar de a gente ficar muito focado nela, né, na personagem dela, é, permite isso, né, a forma como ele vai narrando né, o filme. Mas esse clima, que eu acho muito sofisticado, e é, é muito raro você ver um filme com esse, com esse requinte, né? sem sustos óbvios, sem até coisas que hoje em dia vão ser usadas à saturação, né? A mulher que passa no fundo, os reflexos nos vidros, essas coisas que geralmente num filme de terror atual é pra te dar um susto, lá não, é uma coisa, é uma presença muito poderosa no filme, né?
2: É verdade. Eu, eu também concordo com tudo isso que vocês estão falando e, e realmente é um filme de atmosfera. Né? E eu acho que, para mim, a, a, quando o Truman Capote ele decide dar ambiguidade ao filme, eu acho que ele enriquece bastante a, o projeto e eu acho que o livro tem um pouco disso também, né? É, me parece, mas por favor, tudo que a gente fala é a nossa interpretação, porque como o filme é um filme aberto, ele pode ser é, interpretado por caminhos muito diferentes. Né? Eu vejo quase que um, um ensaio no filme sobre o que vem a ser a essência do mal. E, e aí esse mal pode, de repente, estar num gesto, uhum. pode estar numa elegância, né? a elegância e a educação da, exagerada daquelas crianças perturba a gente. Né? É um filme É um filme perturbador nesse aspecto, a gente nos fica muito à vontade, né? porque parece que tem alguma coisa que causa o estranhamento o tempo todo e nós estamos o tempo todo num terreno pantanoso. Né? Eu acho que essa é a essência do sobrenatural. Né? O sobrenatural está muito ligado à ideia da morte, né? e esse medo horroroso que todos nós temos da morte, do que se existe ou não alguma coisa após a morte, né? e se existir, se é bom ou não. Então o um filme mexe com esses fantasmas, com essas coisas mal resolvidas na vida, né, com esses lapsos é, ou com essas decisões desastrosas e erradas que muitas vezes nós tomamos. Então me parece que o filme é um conjunto é, de elementos que vai criando, a meu ver, essa coisa que poderia ser a ação dessa entidade no mal, né? Esse mal vai estar diluído em vários personagens, né? Aqueles que não acreditam no que está acontecendo, aqueles que acreditam demais, ou aquele tio que é absolutamente seco, árido, e, para não dizer até perverso, da forma com que ele esquece as crianças. E, se existiram ou não os personagens que são referidos e que morreram, eles também tinham perturbações muito complicadas. Então, existe, é como se o mal tivesse... É, é, digamos assim, abduzindo este personagem ou aquele personagem ou aquele outro personagem né? então isso, isso me parece uma coisa fundamental que eu sinto muita falta nos filmes recentes também que, que tem sempre um vilão né? então esse filme não tem exatamente um vilão né? é uma não é a casa apenas que é mal assombrada não é apenas aquele jardineiro que é malévolo né? uhum. não é a criança que apenas é malévola, não é a insegurança ou a certeza frágil da Deborah Kerr que causa grandes estragos também no filme não é só a falta de, de empatia do tio que também é um problema ou o ceticismo da governanta, ou seja a somatória disso tudo para mim é, nos deixa realmente sem um, um alicerce para a gente ficar com um personagem positivo e a partir daí embarcar, né? Que é o que acontece muito em filme de terror atual, né? Tem um personagem que é vítima e tudo acontece com ele. Então nós nos identificamos com o personagem principal. Não é bem o caso dos inocentes, né? A Débora Kerr, eu não sei até que ponto eu, eu me identifico com ela. Até porque o que existe no filme, vocês devem ter percebido isso, lógico, é que mais de 90% do filme é ela. Nós só vemos o que ela está vendo. Sim. Né? Ponto de vista é todo dela. Né? Todo dela. O que chega a ser exagerado, de certa forma. Né? São raros os momentos que as crianças estão isoladas. Tal, uhum. Mas é tudo em torno dela. Daí, inclusive, a interpretação de que talvez tudo isso pudesse ser um grande sonho, um grande delírio da parte dela. né? Sim. Porque nós temos apenas um ponto de vista filtrado por ela, um direcionamento, não apenas um ponto de vista, mas um direcionamento filtrado por ela, né? sim, sim. agora concordo demais com, com a maestria do filme, com a parte que nós vamos falar daqui a pouco também, da questão agora da realização do filme, né, de tudo aquilo que, que cria essa atmosfera, essa atmosfera não é uma coisa apenas literária no filme, ela está traduzida em imagens, sons em times dramáticos Sim. que eu acho que nesse sentido é de uma maestria muito grande, né? Sim,
0: que é o Heitor falou sobre essa certa dificuldade de identificação com a senhorita Giddens é, você concorda, você sentiu um pouco de dificuldade em relação a isso é, partindo do princípio né, que ela também está ali nos guiando, né? uhum. ela está ela não conhece aquele local, não conhece aquelas crianças, a história daquela casa, do que aconteceu ali antes, então a gente está junto com ela aprendendo né, sobre esse passado ali, tenebroso né, da mansão. É, e, e
1: não só aprendendo, mas sendo contaminado por ela também, Sim, né? Isso. Então, como a gente tem essa perspectiva dela e essa perspectiva vai se tornando cada vez mais sombria, você tem tem esse peso, né, da perspectiva dela sobre você. Então, eu sinto que a, a mansão ela vai de um lugar idílico, um lugar, né, que de certa forma é um paraíso para criança brincar, né? Uma coisa com um jardim imenso, assim, é, vários cômodos, é, muitas muitas possibilidades assim de de viver uma infância, né? Sai disso para ir para um cenário completamente sombrio, gótico, com essa história de morte, de luxúria, né? Então... Tem também essa questão de uma infância que é destruída, né? Uma infância que não é mais tão inocente.
3: Corrompida, né?
1: É, exatamente. Se você pensar nessa história pregressa do que, que esses meninos, além de abandonados, né? O que, que esses meninos passaram com a morte desses dois empregados, que até então eram as duas figuras de referência materna e paterna para eles, no sentido de que eram as pessoas que cuidavam deles... É, então você tem uma infância destruída, assim, num lugar que poderia ser maravilhoso para elas, né? Apesar de isolado. Outra coisa que eu acho bem interessante do filme também, o quanto que ele te coloca imerso, assim, isolado nesse lugar, né? Então eu acho difícil mesmo você se identificar, porque você sente essa crescente, é como se ela sucumbisse a um terror que vem... Não só de fora, mas dela também. Ela, ela começa a ficar obsessiva, ela começa a ficar até mesmo violenta com essas crianças, né? É. No sentido de que, para provar um, um ponto, para provar o que ela acredita estar acontecendo, ela Quer é arrancar isso das, das crianças, né? Não dá para se identificar com, a, com alguém assim, né? Nesse, <risos> nesse estado emocional um tanto alterado, né? Mas é maravilhoso, assim, o quanto que isso vai se transformando. Então, a gente vai caminhando junto dela, né? Para esse sucumbir. Então, é muito interessante, por exemplo, quando tem aquela cena de um breu assim, maravilhoso, e que ela tá envolvida por esse breu apenas com uma velhinha e, e procurando e sem encontrar, e assim, totalmente perdida. Então, é, eu acho essa personagem incrível, e como a gente já falou que a Débora quer entrega muito, assim, ela é. faz perfeitamente.
0: É, e pensando nessa mansão, nessa grande propriedade, a gente lembra também de outras grandes, outros grandes cenários de que tem essa opulência, né, que são lugares de pessoas abastadas, ricas e que tem esse peso todo, né? Pensar, por exemplo, em Manderley, lá do Rebecca, é, e a própria Xanadu, né, do Cidadão Kane, que também é um local que Sim. é apresentado pra gente daquela forma, né, que mistério que está ali por trás desses portões, né. Então é curioso que, pensar isso, é, né? que ao como mesmo que que tempo... esses lugares que tem esse, esse peso não só da história de, é. de terror, né, aqui no caso, mas também de tudo, né, que envolve ali essa ostentação toda, acaba que de algum modo esses filmes representam como algo que vai contra... Né? Pesa sobre os personagens né?
2: é. Tem uma coisa que eu gosto Também já que vocês estão falando Da mansão, do espaço né? uhum. Uhum. O espaço é mediado Pela subjetividade dela né? Então quando a carruagem está entrando Na propriedade Que é o início do filme Nós vemos, nós ficamos encantados Com toda aquela paisagem Mas é o encantamento dela Aquilo na montagem É entrecortado com a janela da carruagem Sim. Quando a casa é metamorfoseada, ou seja, deixa de ser um espaço magnífico e opulento e passa a ser um espaço opressor, o espaço se torna subjetivo. Já não é mais a casa em si, uhum. né? mas é o estado de alma da Débora Kerr, pelo menos da, 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 da personagem que, da Débora Kerr. Né? Então, a... a Aí vem uma coisa muito bonita que é que eu acho que é típico da, do poder de sugestão, né? É que você se referiu, Renato. O espaço é sugerido, ele não é explicitado. Para falar a verdade, nós sabemos que tem muitos quartos naquela casa, mas nós não visitamos a casa.
0: É verdade.
2: Nós não sabemos como é que é a cozinha direito da casa, nós não sabemos quais... Nós sabemos que parece que são dois andares. Uhum. Né? Então, coisas assim, que o espaço foi recortado apenas naquilo que ele tem de dramático. né? E é um espaço diferente por exemplo, do espaço do Iluminado, do Kubrick, Sim. que é demonstrado por vários pontos de vista, pelo ponto de vista do garoto, pelo ponto de vista do personagem do Jack Nicholson, pelo personagem da mãe, né? no caso do Iluminado. Aqui não. Né? Aqui nós temos o espaço basicamente dominado pela Débora Kerr. Né? É ela que vai dar os parâmetros dessa leitura aqui. Então, eu diria que o espaço, ele é estados de alma, ele é um espaço subjetivo, né? E, e, realmente, ele começa a ser até um espaço claustrofóbico, com esse breu, com essa... com esse, ela, ela é isolada e ela está, no, ela está no limbo, né? Em alguns momentos, ela fica numa espécie de limbo. Sim, sim.
0: E isso, uh, acho que a gente pode já entrar na parte da realização, né falar da fotografia também, porque essa sensação claustrofóbica é muito... é disso vem de como eles trabalham a fotografia, né? o Jack Clayton e o, e o Francis, né? que é o, o, o diretor de fotografia. Porque, assim, quando você pensa em Cinema Scope, você pensa na tela larga, né? tem grandes filmes que trazem para gente, épicos, né? trazem para gente aquela coisa esplendorosa, e quando você vê no cinema, você parece que está vendo outra... Outro filme, <risos> porque quando você viu em casa. E aqui você vê que, como que eles utilizam é, as bordas da, da tela, né, do quadro, como que eles utilizam isso a favor da criação dessa atmosfera, né, de aprisionamento. É, quando você tem essa certa deformação ali no, na, na, nas extremidades, né, tem alguns momentos que os atores estão caminhando assim e você vê que tá eles estão meio... Um pouco é, deformados, né, mas esticados. É, e depois também, associando isso à montagem, quando a gente, quando a gente tem aquelas fusões né, e sobreposições que são maravilhosas, algo que eu sinto muita falta também no cinema contemporâneo, né, algo que foi, ficou aí para o cinema clássico. Não, não entendo por que, que não utilizam mais dessas, desses mecanismos, né, que dá um efeito tão é, interessante, né, visualmente mesmo, assim, são imagens tão tão marcantes, tão bonitas, é, que tem aquele momento, né, aquela sequência em que o rosto dela, ela está deitada, né, o rosto dela está assim, perfilado na parte de baixo da, do quadro, e vão aparecendo essas outras imagens né, das crianças por cima dela, dessa visão do, do Quint, né, em cima lá do, da torre, esse monte de imagens de assombrações né, que dão essa impressão de que aquilo tudo está pesando sobre a cabeça dela, sobre o olhar dela e essa percepção que ela tem, né? essa coisa psicológica mesmo, que eu acho que tem muito a ver com esse, essa sensação de claustrofobia também, não só do espaço físico, mas também desse espaço metafísico né? que é, é demonstrado para a gente através desse ponto de vista.
3: É, e da, ilum da iluminação, né? Da
0: iluminação,
3: e né? isso que você estava falando dessas sobreposições é curioso, né? Porque isso é tão moderno para o clássico, né? Pois é. Se a gente for pensar. <risos> e aquela sequência é absolutamente primorosa mesmo, né? Que, que também dá a entender desse horror que está todo passando na cabeça dela, né? É, eu, eu acho que esse, esse filme é uma propaganda para se fazer... Análise. Todo mundo ali precisava fazer análise. Ela, por, por ser uma pessoa, dá pra ver que ela é reprimida sexualmente, né? Ela tem uma tensão sexual ali com, com o tio que ela tirou da cabeça dela, né? E você tem aquelas crianças que sofreram trauma por presenciar provavelmente cenas de sexo, que não é dito claramente no filme, né? Mas elas viram isso e, e não souberam lidar com aquilo. Se a gente fosse pensar, assim como todo filme de terror, é óbvio que você tem a ação diegética, que é aparentemente clara, tudo que está acontecendo, mas podia ser é, uma metáfora desse terror psicológico que essas crianças passaram. E que essa perda da inocência, né, por não terem dado conta do que eles presenciaram, e ela se dando conta disso, sem saber como ajudar, ela também muito reprimida sexualmente, como se tudo fosse é, uma, um, um pesadelo psicológico, não exatamente fantasmagórico, né? Por isso essa dúvida, é óbvio que tem a ideia dos fantasmas, né? Inclusive tem, por mais que a gente acompanhe o ponto de vista dela, aquele momento que a, 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 a antiga é, babá né, passa atrás no vestido preto, ela não vê aquilo, ah não, ela vê, né mas a prin princípio só a gente vê, depois que ela vê o vulto né, vindo a, por trás, e depois ela vê no piano, eu acho isso muito curioso, porque ela vê a menina lá no piano e a, a menina está chorando, e ela fala que ela era tão cruel e debochada, e a gente não viu isso, então ela descreve para a outra governanta né, como ela como ela percebeu aquela menina que ela já criou no imaginário como se fosse uma devassa uhum. por ter uma relação sexualmente complicada com o Quint, né?
0: Sim, sim. E ainda falando sobre a questão a, fotográfica, o uso do foco também, né? a profundidade de campo, e também esse split esse split screen né que o Brian de Palma adora né uhum. tem esse nome né split diopter
3: Kleber Mendonça.
0: O é. Kleber também né que é esse foco dividido e aqui a gente tem um uso muito interessante disso também né tem um plano ali da menininha né da Flora que é logo no, no, quando a coisa está se desenvolvendo ali esse mistério o rosto dela é colocado assim nesse primeiro plano e a governanta ao fundo, né? Me impressionado com o que a menina está falando. <risos> então, os usos disso são muito interessantes, criativos, né? é,
2: eu, eu vejo dois momentos interessantes é, de composição do filme, né? As cenas externas todas e depois as cenas internas. Tantas as cenas externas tem momentos completamente ambíguos, estranhos e nevoados, como tal um sol brilhante e tudo lindo. E dentro de casa tem momentos que é um cotidiano rotineiro e tem momentos noturnos que são extremamente um clima de pesadelo, né? Eu acho que o filme trafega um pouquinho entre essa atmosfera de sonho e, e nebulosidade né? e quando eu falo sonho não no sentido é, especificamente bom mas no, no sentido mais onírico né? do, ah, tá. do indefinido né? o pesadelo até vai aparecer um pouco, mas, mas depois porque no início do filme a primeira metade do filme, nós, somos, nós estamos aprendendo a olhar para tudo aquilo como ela está aprendendo a olhar para o espaço também. Né? A gente vai juntando aos poucos né? tudo que está acontecendo. Sim. Eu acho que tem um pouquinho... É, é... Aquela construção da atmosfera mesmo. ela Chega uma hora que não importa mais se estamos lá fora e tudo está ensolarado ou estamos lá dentro e tudo está em penumbra, nós estamos realmente inseguros na atmosfera. Mas isso é construído, né? é construído paulatinamente. E eu acho que o cinemascope, já que você citou né o formato panorâmico, Sim. ele cria realmente interpretações interessantes para isso. Primeiro, como você mesmo falou, o uso das extremidades, que eu acho importante, a, a, a distorção anamórfica que dá no rosto, principalmente nos close-ups, nas bordas, né? que é uma coisa de, principalmente, quando tem panorâmica, uhum. né? quando a câmera gira Sim. de repente, né? Isso e o cinema scope tem esse problema. Vocês podem reparar que os filmes de cinema usam muito pouco panorâmica, eles preferem o traveling, é. né? justamente por causa dessa distorção que dá. E mas aí ele assumiu isso. Aí tem um detalhe interessante, né? O, o, o Fred Francis, ele já tinha trabalhado com o Jack Clayton com Scope antes. Não, desculpe, eu falei bobagem. Ele tinha trabalhado com o Jack Cardiff. Isso, cara. É. é com o Jack Cardiff, né? Foi onde ele ganhou o Oscar, inclusive. Né? Isso. É, e, aí, e aí eu acho que é, é fundamental a experiência dele, porque segundo os bastidores, o, o Jack Clayton não queria que ele fosse em cinema scope, né? A Fox, a Fox estava no auge do cinema scope, que começa em 54, mas é em 58 e 59 que a Fox decidiu que tudo que ela fazia basicamente era em cinema scope, o que foi um grande problema. É, principalmente para O Milagre de Annie Sullivan do George Stevens, porque era um filme claustrofóbico, todo mundo morando num sótão, e ele foi obrigado a fazer o split screen que vocês estão falando ele foi obrigado a dividir a tela a janela dentro de janela uhum. né então a, a, eu acho que o certamente o Fred Francis gostou disso a, porque é anterior isso né? e o filme foi muito elogiado por essa ousadia de fazer em Cinema e, e conseguir dar claustrofobia. Eu acho que é o que vai acontecer aqui, que é o recorte do retângulo. né? Então é o que vocês estão chamando de split-screen, que às vezes, nem sei se é um split-screen, mas é um, um escurecimento total lateral e deixando um hiperfoco de profundidade de campo na personagem.
3: É, porque os, é. As duas os dois estão em foco, né? tanto o primeiro plano quanto o fundo, por isso que parece split-stream. Agora, é. aí, tu acho que você estava querendo dizer, o não é o milagre de Anne Sullivan, né? é o diário de Anne Frank.
2: O oh, desculpe, diário de Anne Frank, é verdade. É. Eu, eu falei bobagem, é o diário isso. de George Stiggs, é. Eu falei bobagem, isso. é o diário de Anne Frank. É isso. isso. Ah, essa coisa da, da... Veja bem, quando ela está caminhando no corredor, Está tudo em breu. Para conseguir aquela. Ela, ela se torna quase que fantasmagórica com aquela única vela. Porque aquilo, eu não sei se você sabe, estava incrivelmente iluminado. A ponto de dizem que a, a Débora Kerr usava óculos escuro <risos> entre as cenas. Porque de tanta luz. É o que aconteceu com o Cidadão Kane também. Uhum. É, para você ter a profundidade de campo. Daquele jeito, o tal do, o tal do foco profundo, né? é, você precisa de muita, mas muita luz, quase sempre três vezes mais do que necessário. Uhum. Aquilo fica, fervendo, fica um inferno no estúdio. Agora, como é que você consegue um breu com uma hiperiluminação? É o que ele fez, ele, colocou, ele escureceu a lente ele colocou uma pasta preta em volta da lente para escurecer as bordas, né? Então você tem uma, uma máscara, digamos assim, que ele fez, né? Uhum. quase é sempre uma espécie de vaselina com você naquela época que você colocava uma pasta preta que você faz, você faz uma auréola na, na lente e você cria um, um centro, de atenção né? tipo uma e... íris do cinema mudo, Heitor? exatamente só que uma íris sem aquele, aquela borda altamente definida e... então você joga toda a luz e ela está de branco praticamente o, quer dizer, o efeito que dá, que ela está de branco eu acredito que não um seja branco total talvez um cinza ela está distinta porque se fosse um branco total ela ficava, ela ficava um flash né? e não é bem o caso mas com isso ela fica tão recortada do espaço que parece que ela entra na atmosfera do filme ela entra no sobrenatural né? Já não é, é isso que eu falei, o, o espaço vira subjetivo é o espaço da alma dela é, aquilo é muito bem realizado e muito bem feito né? então não é uma coisa de casa mal assombrada que a maioria dos filmes de terror hoje usam né? ai, ai, ai. não é bem isso não, é, não importa muito o que vai vir de fora, porque o problema está com ela. É. Né? E eu acho que ele isola ela dentro do fotograma de um jeito tão poderoso que cria essa essa situação incômoda, né? que ela está totalmente em foco, mas pisando em ovos. né? Então, acho que isso é, uma, é, um, é, um, é um recurso extremamente expressivo. E quem faz um pouco disso é o Polanski. Sim, sim. Eu acho que esse filme, é, não, não quero me adiantar, se vocês vão entrar nesse assunto também, mas eu acho que uma das pessoas que, a, que desenvolveu esse tipo de encenação vai ser o Polanski, principalmente no Bebê de Rosemary, uhum. que é muito semelhante nesse aspecto. Você tem todo um poder de sugestão, você não sabe se o que está acontecendo é real, ou é deformado, ele não usa o Cinemascope, mas ele usa o olho de peixe, né aquela lente olho de peixe, é. e as pessoas ficam deformadas, né? tem muita semelhança Lembra, entre o, o Bebê de Rosemere e o os Inocentes. Eu não, eu não diria que o Bebê de Rosemere é exatamente um filme elegante, né? até porque não é um filme vitoriano, como é Os Inocentes, mas tem tem muita semelhança nesse sentido. né Sim, com certeza. É, eu... eu... Eu consigo visualizar,
0: né, uhum. cenas dos dois, assim, passando, ah, realmente uma coisa lembra a outra.
1: Um uhum. diálogo, né? É. E é, isso é muito importante mesmo essa questão assim, de, de como essa imagem ela também está passando a falta de equilíbrio mesmo, né? ela está construída sem equilíbrio assim, então já te tira do, do conforto
2: por isso assim. é, você se lembra do Carrie Estranha do De Palma? Sim, ele sim. trabalhava muito a questão do sonho e do pesadelo, principalmente a sequência do baile, nós sabemos que tem um balde de sangue, nós sabemos que tem uma cordinha e a hora que ela subir naquele palco, o balde cai em cima na cabeça dela. Só que todo o concurso, e ela é escolhida, rainha da festa, e ela sobe, é feito quase que num clima de é, boa noite cinderela, né? Sim. E nós nos embarcamos naquela música exagerada, over, e, e então fica o tempo todo o sonho e o pesadelo. Não é exatamente, não estou criticando, estou dizendo que o Brian de Palma optou por uma coisa clichêizada mesmo, né? Bem e mal, bem e mal, bem e mal. Sim. No caso aqui do, dos anos 90, nós temos essa coisa da, da de uma de um momento mais solto, lindo, bucólico e um momento horroroso, mas sem entrar no clichê. É como se ele trabalhasse o tempo todo com dissolves, né? Com fusões, tudo extremamente delicado. Até porque não é um bailinho de formatura é, de uma cidade pequena, como eu quero, é o que estranha. Mas sim, estamos numa propriedade vitoriana famosa. Né? então é, Mas tudo isso, volta a dizer, aquela ideia de colocar pasta na lente e deixar tudo em desolfe, o filme inteiro é assim, inclusive as fusões que você, se defalou, que você falou, né? Sim. Não só fusões, mas sobreposições de imagem, né? É tudo de sol, é tudo, é tudo com as bordas é, 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 fundindo uma na outra, né? Então, é uma simultaneidade muito bonita de composição.
3: E o que já é fantasmagórico em si, né? Sim, sim, já dá. Quando apare... some uma imagem aparece outra, você fica na dúvida se é, é, é alguma coisa aparecendo né, <risos> ou não até que você é. percebe que é uma transição e é curioso isso que você falou que é de dia parece quando a flora aparece a primeira vez na beirada do lago, ela parece flutuar ela não, eu não sei como é que eles filmaram aquilo, ela estava tá na beiradinha do lago assim, parece é. que ela tá sobre o lago é. flutuando sobre o lago né? ele faz umas construções assim são pessoas ao ar livre mas tem um clima fantasmagórico antes de aparecer qualquer fantasma. É,
1: exatamente. exatamente. E esse preto, eu fiquei imaginando como é bom ter um preto de verdade, porque tantos filmes a gente assiste no streaming e a gente não tá vendo um preto mesmo assim, né? É. Você vê mancha. Será que esse filme no streaming ele vai ter a qualidade ah, que ele
0: precisa vai pra gente, problemas.
1: né, para as pessoas enxergarem tudo isso?
0: É, com certeza vai ter problema por causa da pixelização né? pois dessa é. transmissão por streaming. É, quando você assiste, por exemplo, a cópia em Blu-ray, é perfeito. né? Você não tem esse... É tipo um degradê também que dá assim, né? Perde a qualidade da imagem.
1: É, muito... Eu fiquei, assim, extasiada mesmo. De, só por ver essa cor de fato, assim, o preto, sabe? Não é. algo que tá estranho, assim, tá acinzentado. Né? Que parece que tem até um Faz filtro. Faz muita diferença
2: uma coisa que é bonita também no filme que eu acho e dialoga muito com o homem elefante para falar do trabalho do Fred Francis né é, é como ele vai o, o tom e sobretom que ele consegue no preto e branco os dois filmes são vitorianos né isso é muito importante Sim. então ele não é à toa que depois ele vai ser diretor de cinema na Hammer e vai fazer uma série de filmes vitorianos também de baixo orçamento <risos> ele ele gosta desse tipo de que nós estamos chamando de gótico, né? Sim. Ele gosta desse tipo de, de, de... da estética desse período e ele resolve fotograficamente a estética desse período. Não que ele filme a luz de vela, como fez o Kubrick, ou como fez o Milos Forming Amadeus, não, não exatamente isso, mas ele dá essa impressão que é uma outra luz, não é uma luz de hoje, né? Então, isso é muito forte que eu acho e muito bonito na fotografia dele. O Homem-Elefante tem muito disso também Sim. e acho até que o Homem-Elefante é um dos, talvez, eu talvez consideraria o melhor trabalho dele nesse aspecto. Né? Uhum. Ele, ele é um pintor do cinza nesse aspecto. Eu acho, ele é mais do que um bom fotógrafo, né eu acho que ele é um mago da luz em relação. Eu digo isso porque o preto e branco foram poucos os fotógrafos que realmente no preto e branco se deram muito bem. Porque, de certa forma, o preto e branco é mais difícil que o colorido. No seguinte sentido, para você atingir certos graus de cinza, você precisa colorir o cenário. E às vezes o cenário fica carnavalesco. Ele só tem sentido no negativo. E é um problema para o diretor ver aquele aquelas cores horrorosas, quase sempre roxo, verde e limão, sabe, umas cores horríveis. <risos> mas que no preto...
1: Ele mesmo não entra no clima, né? É,
2: é, e, mas que no preto e branco vai dar tons e subtons de cinza, né? E, e isso que cria essa, essa paleta incrivelmente é, poderosa. Isso foi muito, mas muito desenvolvido pelo cinema é, polonês, principalmente, né? houve uma época que Hollywood passou a só filmar a cores e perder os fotógrafos preto e branco e quem teve esse problema foi o Spielberg, ele precisou procurar para a lista de Schindler um sujeito na Polônia que depois virou o um fotógrafo da maioria dos filmes que ele fez após o Schindler, né? mas ele teve esse problema, ele queria um tipo de fotografia que Hollywood já não sabia fazer mais, Daquela, com aquele tipo de desmero, de, de, esmero, de ah de atentar, os próprios laboratórios já não estavam mais preparados para o negativo preto e branco e nem para o banho dos filmes preto e branco então o Spielberg optou pela Polônia que aliás os filmes poloneses da fase áurea dos anos 60 principalmente são majestosos no preto e branco mas o Fred Francis eu acho que ele é delicadíssimo ao contrário dos filmes poloneses que são mais mais assim, espetaculosos preto e branco, eu acho que o, 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 ele cria uma suavidade Sim. que é uma dicotomia imensa com o horror do filme. Né? Então, o filme é de uma beleza, de uma delicadeza, mas o assunto é horroroso. É. Então, e isso cria essa coisa de que é, é, você, você fica realmente inseguro o tempo todo.
3: Isso é bem Kubrick, é, né? essa coisa da beleza é, e o horror. Né? É, a visualidade é, é linda e o que está sendo dito não é.
0: Exatamente. É, eu, eu acrescentaria aqui só um, um último comentário a respeito dessa parte que a gente está analisando, que é a precisão da movimentação da câmera também, né? aqueles planos-sequências que eles constroem. É, que vai de um lugar para o outro e se posiciona né, buscando um novo enquadramento nesse mesmo plano. Né, e é muito preciso esse movimento. Sai, sai, começa num lugar e termina em outro. Sem dúvida. Você fica. Né, né, é uma coisa assim, também tem essa elegância né, que a gente está comentando aqui nessa movimentação.
2: E a, e a reconstrução em estúdio dos interiores, né? porque para você fazer alguns daqueles movimentos de câmera, você tem que tirar a parede fora. né? Então, é, a câmera começa mostrando uma parede, gira e começa a se afastar, mas então mas ela vai se afastar bastante. Então, não pode ter parede no fundo. Então, tem que se filmar no estúdio e a parede móvel é removida durante o movimento de câmera. Então, tem todo um trabalho de... de, de cenográfico, né, dos diretores de arte, que é realmente fascinante, você tem
0: é. toda a razão. E o que a Ana comentou há pouco, desse horror que está sendo contado para a gente, né, e sugerido, é, acho que vale a pena a gente falar também da participação das crianças nessa história, porque o que a gente fica sabendo, que elas... Teriam presenciado, que elas teriam visto, né? É absolutamente horrendo. Você fica preocupado, né? Gente, meu Deus, o que, que essas crianças vão levar, né? Para a vida adulta disso que elas testemunharam acontecendo aqui nessa casa. Isso não só é, nos perturba pela sugestão, mas eu diria também que pela atuação dos dois atores mirins, né? Das duas crianças. Porque. Eles têm. É, me lembra, sabe, esses anjos barrocos que tem essa coisa angelical, mas ao mesmo tempo que te dá medo. Quando você vai visitar Ouro Preto nas igrejas, né? Tem aqueles anjos te olhando assim.
3: O Miles parece um psicopatinha, né?
0: Tem uma delicadeza,
2: mas ao mesmo tempo você fica, meu Deus, né? Que medo. Ele é um grande diretor de crianças também, né? Aquele filme Todas as Noites às Nove que são todos aqueles irmãos naquela casa, uma escadinha de gente, né? praticamente são as crianças que, digamos assim, comandam o filme. Né? Então ele tem, ele tem, ele teve, o Jack Clayton tem essa, teve esse talento maravilhoso para isso. É. Uma coisa que eu acho importante nesse filme, e é anterior a muitos outros filmes, é o poder de sugestão já tinha poder de sugestão e a Ana depois pode até falar bastante do Jacques Tournay no Sangue de Pantera né? filmes assim que já trabalharam você imaginava o filme inteiro na cabeça <risos> mas uma coisa forte aqui que eu acho é que nós estamos falando né, do horror que essas crianças devem ter presenciado mas nós não sabemos exatamente até agora o que elas presenciaram Quer dizer, nós construímos esse horror da nossa cabeça. É um bicho papão, né? É um medo original. É por isso que eu acho que é um pouco a essência do mal que eu falei no início. Porque você tem essa coisa que você sabe que o mal existe, você não sabe como é que ele ele vai se comportar e ele aparece em alguns momentos, né? E, mas ele não não aparece e não, ele não se define para que você possa lutar contra ele. Ele, 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 ele penetra nas coisas, né? ele corrompe as coisas, como corrompeu as crianças nesse aspecto. Então nós temos nos diálogos, é, é realmente o que eles fizeram e as crianças viram e ficaram traumatizadas, mas a gente não sabe exatamente o que, que elas viram é. né? e como é que foi tudo isso. Tanto que quando fizeram a, os que chegam com a noite, tentaram visualizar tudo isso, ficou meio grotesco. Exatamente. Né? É, é um filme que é baseado, na, que foi uma, um exercício de imaginar o que teria acontecido antes. Né? Sim. O que eu, esse é um filme que não é para explicar, né? ele se dá realmente no poder de sugestão, ele se dá na ambiguidade. Isso eu acho maravilhoso, porque eu acho que um dos grandes problemas de muitos filmes de terror contemporâneos é que eles explicitam tudo. Eles mostram um monstro, principalmente, não só contemporâneo, mas quando surgem os efeitos digitais, eles resolveram filmar vários filmes de terror dos anos 40, 50, explicitando o um monstro. É, o enigma do outro mundo, do, do, do John Carpenter, por exemplo. Tá, né? e, e aí você percebe que quando você explicita, é, você cria, na verdade, uma espécie de repulsa e não de medo. É mais nojento do que assustador. Eu acho isso, inclusive, no próprio Alien do, do Ridley Scott... Eu acho aquele monstro babá, gusmento mais nojento do que exatamente assustador. Para mim, o assustador é, é, o, é, o, é o que eu acho até, a Ana pode falar um pouco pra gente agora, porque ela escreveu sobre isso. É sobre. É quando se fala do Jacques Tourné, no sangue de Pantera, que a gente cria o filme inteiro na cabeça, né? Sim.
0: É, isso, isso são propostas, né, também, né? Por exemplo, no filme do do John Carpenter, as criaturas, elas estão lá para causar essa repulsa, né? E causar um outro tipo de reação na plateia, né? É tudo muito bem feito, né? E ali, no caso desse filme, O Enigma do Outro Mundo, com é, feito em sete, né, com bonecos, animatrônicos, né, e tudo mais. Agora, hoje em dia que o pessoal usa computação gráfica para tudo, aí realmente aí é muito difícil você ter esse tipo de reação para o monstro também, né?
2: Mas veja bem, Renato, o filme, do, o filme do Carpenter é uma refilmagem, né? Você viu o preto e branco, o The Thing? Vi, vi. Então, eu acho que o The Thing para mim, né, claro, eu sou de uma geração anterior também, né? Para mim é mais assustador porque eu crio um monstro na minha cabeça, nesse sentido que eu... Entendi. Né? Não estou dizendo que é melhor ou pior, <risos> eu estou dizendo que, que quando as coisas ficam na nossa imaginação, e é por isso que eu gosto tanto do Sangue de Pantera, que, por exemplo, quando eu refilmar o Sangue de Pantera com a Natasha Kinsky e aparece a metamorfose da mulher virando pantera, eu acho aquilo grotesco. <risos> né? Acho grosso. <risos> É, já o original, até hoje, você assiste né? né Fala um pouquinho disso, Ana, você que escreveu sobre isso.
3: Não, é porque a sugestão também, ela não deixa a coisa é, factível, nem na diegese, né? Está é, tudo dentro da nossa cabeça. É aquilo que o Lubitsch falava, né? Que até antes do Código Reis, ele poderia filmar cenas de sexo mas que ele achava que o espectador participaria mais no escuro do cinema, dentro da cabeça dele, com que ele estivesse imaginando sobre aquilo, do que vendo, do que simplesmente um voyeur, uhum. né? Então, é, e o Sangue de Pantera é isso, é, você, você fica assustado com uma sombra, com um ruído, com um reflexo, e claro, era uma falta de, de uhum. grana também, mas que eu acho que ajudava muito até os diretores terem mais imaginação, né? E, e trabalhar com essa sugestão, ficava todo mundo apavorado. Igual a, a morte da mãe do Bambi. Todo mundo tem trauma daquela morte você não viu aquela morte. Sim. Né? Você imagina ela. Então, ela fica muito mais vívida dentro da cabeça de cada um, né? Nesse sentido.
0: E o próprio bebê de Rosemary, né?
2: Exatamente.
0: A gente fica aí na cabeça que... Diabo de Bebê é esse, literalmente, inclusive. Mas ninguém vê. <risos> Não à toa o
1: filme começa com essa pergunta, né? Se você tem capacidade de imaginação Exato. para Giddens. É,
3: e, mas existe... Que diabo de bebê é esse? É ótimo. Pois é.
1: <risos> e, o, e o tem gente que consegue misturar as duas coisas, o que eu acho bem interessante, né? O Possessão, do polonês Andrei Zulauski, por exemplo, Sim. ele tem tanto esse poder de sugestão... Do psicológico, o terror que é, né? Assim, mais da, da, do, do psicológico mesmo, do, do emocional, quanto o explícito, o gore, o que causa repulsa. É um filme que mistura muito bem as duas coisas, assim.
2: É verdade. Gosto
1: é. muito.
0: A gente falou, inclusive, sobre ele num podcast. Procure aí no nosso feed para você ouvir nossos comentários sobre o possessão, que é um grande filme também.
1: É. Também trabalhando ambiguidades, né?
2: É. Uma coisa importante que eu acho também dos inocentes, é, não vou dizer que ele causou isso, mas curiosamente após os inocentes... A imagem da criança no cinema passa por uma metamorfose muito grande. Aquela figura angelical é, que precisa ser protegida e que é, vai ser contaminada pela sociedade, virar malévola. Tudo isso some depois desse filme. E nós vamos ver uma série de filmes onde as crianças são assustadoras. Né? <risos> Eu não sei se vocês se lembram, por exemplo, a do Sam Peckinpah o meu ódio será sua herança, Nossa. o filme começa... <risos> com crianças jogando formigas vermelhas em cima de um escorpião e, e se deliciando com o escorpião sendo comido pelas formigas, né? E é uma coisa que a criança tem mesmo, de ficar olhando um, um bicho destruindo o outro, né? A gente uhum. tem esse tipo de coisa que deve ser uma coisa ancestral da gente, né? É. Teve o filme Semente do Mal, né? Tem até filmes estrangeiros, o Cria Coervos, por exemplo, do, do, do Carlos Saura, né? o próprio exorcista eu acho que vem um pouquinho dentro dessa ideia de que a criança pode é, passar por mutações né? mas profecia... eu ainda acho a profecia, agora o que eu acho não sei se, se vocês gostam tanto quanto eu vou gostar né? quanto eu gosto, tem um filme do Robert Mulligan chamado A Inocente Face do Terror The Other, que para mim depois dos inocentes eu acho o melhor filme porque são dois irmãos gêmeos. Uhum. E um, é, um é, induz o outro a cometer maldades. E tem uma avó é, russa que está cuidando deles. O filme é absolutamente assustador. e, Mas, de novo, tudo é criado de uma forma muito sutil, muito elaborada, e com uma diferença em relação aos inocentes. Ele é todo colorido e todo bucólico. Olha só. Né? então, quer dizer aquela a, 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 a presença a essência do mal corrompe a paisagem, mas não a paisagem não fica feia, é nós que passamos a não enxergar aquela paisagem do mesmo, do mesmo jeito e ela continua a mesma, porque eles moram num campo numa fazenda, é muito bonito esse foi é muito interessante, em inglês é The Other, o outro, anotadíssimo tá? e eu acho que valeria a pena quem gostou é que... dos inocentes Prestar atenção nesse filme. No Brasil era A é, Inocente Fácil Teor. É de
3: 72.
2: Uhum. Isso, justamente, Robert Mulligan. Ele fez logo após uma grande obra-prima que ele fez, que era o verão de. Houve uma vez o um verão, né? O verão, Summer of 42, né? Que eu acho um grande filme dele também. Então, eu, eu, então eu, o que eu quero dizer é que depois dos Inocentes, Hollywood pegou esse filão também, não só Hollywood, mas o cinema. Começou a trabalhar a criança de uma forma muito diferente. É. Né? Quer dizer, não dá mais para ser o menininho da Leste <risos> né? não, tem, não, tem mais, não tem mais lugar para isso. Né? É então, aí, é, 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 essa, essa, é, as crianças se tornaram mais tridimensionais. Era isso que eu queria dizer.
0: Muito bom. E eu me lembro, Ana, quando a gente gravou sobre Hereditário, que você mencionou, inclusive, os inocentes. Né? Uhum. Tem uma, uma cena... Não... É necessariamente sobre a criança, mas aquela cena em que a menina vê uma outra pessoa do outro lado, né, de um lago, de um é menino, isso, no lago. que lembra muito, né, o que tem nos inocentes também. Mas a própria a menina com o passarinho morto, né? Uhum. Aqui nos inocentes tem o Miles com a, aquele pombo <risos> que ele guarda embaixo do travesseiro. É. E que está morto também.
3: É. E a crueldade, né? Tem umas pistas de, de psicanálise que indicam que eles estão sexualmente confusos, né? A coisa dele, okay. dele judiar né? dos, dos bichos. Né, do dele julgar a tartaruga o caga do lá longe né essas, essas questões
1: é. até como ele trata a senhora Guidens também né sim, sim como que ele parece parece querer envolvê-la ela envolvê numa sedução assim é. algo que né para uma criança é bem estranho assim porque tem isso também no filme né essa, essa coisa da sociedade de, de proteger a criança e, e não chegar nem a falar sobre esses assuntos, né? ainda mais naquele, naquele contexto ali, né, vitoriano. Então, sofre essa mulher porque, como a Ana falou, também tem ali uma certa repressão e também sofre as crianças, assim, porque elas não têm com quem conversar sobre o que aconteceu, sobre o que elas viram ou não viram, enfim, não tem com quem explorar esses assuntos, né, que são tabus, que são praticamente proibidos, não só naquela época, mas até hoje ainda é super difícil de falar abertamente sobre muitos assuntos. Então, é, isso acaba criando um certo terror interno mesmo nas pessoas, né, com coisas que deveriam ser naturais. Digamos assim.
3: E elas silenciam, né? Elas não falam sobre isso. E aí você não sabe se elas têm medo de falar sobre isso ou se realmente é uma coisa dentro da cabeça da. Só a Débora Kerr que tá vendo aquilo. Uhum. Porque tem essa coisa moral ali também, né? Que, que eles ficam. A, a, a escola expulsou o Miles porque ele teve um. um comportamento corruptor. Em vez dela conversar com ele numa boa, com o um menino, ela já o culpa em relação a ele, já imaginando que poderá ser esse comportamento corruptor que esse menino teve, né?
2: É verdade. Agora, tem uma coisa que eu gosto muito mesmo, é o aspecto formal mesmo do filme, porque vejam bem, vamos falar um pouquinho é, do os que chegam com a noite, né, que é o um filme do Michael Wiener, que tentou se imaginar o que teria acontecido antes da chegada da governanta. E, curiosamente, se vocês prestarem atenção nos fatos, o que ele coloca lá é possível mesmo, porque aquelas informações poderiam ser interpretadas daquele jeito. Só que aí ele faz um filme convencional, ele conta a história direitinho, de uma forma até inclusive cronológica, é. e aí nós temos todos os fatos e absolutamente não é aterrorizante, não é fascinante chega a ser até desnecessário, porque retira justamente o aspecto ambíguo do filme ele, ele só mostra os fatos Sim. isso é uma coisa interessante da carpintaria, do conto também, né, da, do, do livro do, do James, e, e claro da adaptação cinematográfica como a carpintaria é uma dramaturgia, não é só apenas a forma de contar uma história, mas é a, dra é a, é a própria dramaturgia, é a carpintaria do filme que, na verdade, acaba sendo o, a narrativa em si. Né? E aí, fica para a minha cabeça, é, a, a solução que eles encontraram nos Inocentes é primorosa, Sim. principalmente quando comparada... Ao, ao filme do
0: Michael Weiner, né? Sim, sim, é, esse filme é de 71 tem o Marlon Brando no papel do Peter Quint, né, que é esse jardineiro, aqui no, no Blu-ray que saiu no Brasil tem as duas versões, as, as versões não, os dois filmes, tem os Inocentes e junto vem os que chegam com a noite, para quem tiver a curiosidade de, de ver o que deu, né, esse filme, mas eu concordo demais com você, Heitor, acho que é um filme equivocado em vários sentidos, né? De explicitar, explicar. Talvez ele nem tenha sido é, feito é, por encomenda do estúdio, né? Acho que não, acho que é um filme independente que se baseia na mesma história para tentar trazer essa prequel, né? Essa história pregressa aí do, do, desse casal que gerou isso tudo ali, dessas assombrações. É, mas aí você tem no filme uma questão de colocar as crianças como a, as vilãs, né? Mostrar que, o que elas fizeram, quem matou quem, explica muita coisa. E...
3: Eles são perversos, né, os meninos? A menina parece quase uma pré-adolescente.
2: É. É, é, na verdade, a menina tinha 19 anos de idade, porque, porque eles ficaram muito preocupados com as cenas mais fortes, Aham. e não era a época do politicamente correto ainda, mas eles estavam preocupados que pudesse ter uma reação negativa de expor crianças naquela situação, né, o pessoal do estúdio, né, Sim. então, os produtores, melhor dizendo. E, então foi feito mais ou menos isso. Mas perceba bem, é, eu acho o filme problemático, chato, desnecessário, agora, ele tem uma, eu não defendo o filme não, eu só acho que ele é correto dramaturgicamente contando a história, só que desnecessário, porque eu não quero saber a cabeça. Eu não quero saber no bebê de Rosemeire se aquele bebê nasceu mesmo ou não e se é o capeta ou não. É. Isso não me interessa. Exato. É?
0: Esse é o ponto.
2: Quer dizer, é, 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 isso, é, isso que eu interessa, porque o tema do filme é esse, mas não me interessa saber o tema do filme. É, me interessa ver o que está por trás disso, ou seja, a, a, a tridimensionalidade está justamente no, no entorno do, 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 do que seria o eixo central. eu acho que aí está, no meu ponto de vista, alguns problemas dos filmes de terror mais contemporâneos. Eles ficam muito centralizados no, no, no tema central, uhum. né? E eu acho, muitas vezes... Bom, primeiro, dá muito mais trabalho, tem que ter muito mais talento e tem que ser muito mais criativo para fazer os inocentes do que os que chegam à a noite. Não há dúvida alguma. Sim. Né? É um filme muito mais difícil com certeza. de ser elaborado e imaginado. Tem que ter muito, muita criatividade para chegar naquele resultado.
0: Né? Sim, sim. E, é, bom, eu não gosto de usar esse termo, né, mas quem se refere a determinados filmes... É, contemporâneos como pós-terror, é, bom, os inocentes é o que eles chamam de pós-terror, né? que é esse, essa coisa da sugestão, de trabalhar outras coisas que não são o enredo, né? a história, o monstro. É. Né? Então, enfim, querem usar o termo, usem, mas existem filmes bem anteriores que já tinham essa é. proposta. De
1: né? Certa forma, é um termo que me parece apagar né, é. o que vem antes. Assim. Exato.
2: Eu tenho uma... É, eu, eu confesso que eu não sou a pessoa correta para falar do gênero terror. Eu gosto, mas nunca estudei, é, me atentei muito. Do que eu tenho visto, eu gosto muito do Guilherme Del Toro. Sim. Ele procura isso que nós estamos falando, né? desde esse filme que ganhou o Oscar é da Água, eu não sei como chamava no Brasil o filme. A Forma da Água. A Forma da Água, tá. A é, Espenha do Diágua, enfim, outros, outros filmes que ele trabalhou, mas principalmente esses dois. Ah, tem o Fauno também, é, eu acho que é um filme interessante, mas de qualquer forma, eu acho que ele consegue criar esse estranhamento sedutor, porque eu me sinto altamente inseguro é um terreno que não vai terminar legal vai ser complicado mas eu estou fascinado pela personagem pela pelo que está acontecendo em volta né então isso para mim eu acho que é uma coisa muito muito é, forte né recentemente eu gostei muito da cura que também tem muito disso né eu acho outro filme que trabalha muito bem. Você vai construindo ele na sua casa. Ele te, ele te dá espaço para que você construa, né? E claro, Fuja também, que vocês gostam, que eu também gosto muito. Corra, né? É, é, corra, no Brasil chamou Corra? Tá. Corra, é, é, Fuja é, é um é outro corra, filme
3: horroroso é. da
2: Netflix. <risos> não, 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 é, é, desculpa, é que o é que é um filme que foi lançado em Portugal com o nome de Fuja. Então. Tá, então ah, corra, aí
1: a pessoa tá. vê o Fujam e fala, onde está esse filme?
2: <risos> desculpa, eu fiquei muito tempo fora do Brasil, eu lembro muito do título original dos filmes, e uh -huh. não sei que título eles tiveram no Brasil então perde um pouco e eu peço paciência é, desculpas pela pelo meu laço mas, mas, mas são, são filmes que conseguem criar Tem no, no, no Corra tem uma sequência que eu acho antológica é, é aquela é aquela mulher que aparece no segundo andar na janela, aquela personagem hum, Sim. verdade né?
3: que então, a é a mãe, lá. né? a mãe do
2: Misteriosa. cara a avó é, é a avó eu não sei, é. eu sei que é, é uma personagem que aparece só. Que coisa forte, como é bem feito aquilo. É aquela coisa: se você explicar demais tudo aquilo, não tem muita graça. né? Sim. Então, eu ainda acho, ainda acho que o Corre explica mais do que devia. Mas, independente disso, é um exercício de atmosfera muito interessante. Muito interessante. Verdade.
3: É, o Ari Aster, eu acho que ele tem esse clima também uma coisa psicológica e, e, e essa coisa de, de trabalhar com o externo e o interno o cotidiano e a coisa mais dentro das pessoas do que fora o horror eu gosto dele, eu também. o cara do hereditário né que o Renato comentou isso
1: Zoom.
0: Pra a gente ter aqui as considerações finais sobre Os Inocentes, é, eu queria que a gente trouxesse aqui, né, um fechamento mesmo, só aquele aspecto assim que ou uma cena favorita, um momento, né, um algo assim que fala, Os Inocentes é, pode ser sintetizado nisso. Para você que é o o que você destacaria assim, de Os Inocentes como algo... Nossa, esse filme <risos> é isso.
1: Várias cenas memoráveis. A gente já até falou sobre algumas delas aqui. E sobre essa também a gente citou rapidamente, que é a que eu escolho. É a cena do recital das crianças, né? Que elas estão fantasiadas de rei e rainha. E aí o Miles vem com esse poema de gelar a espinha é. ao mesmo tempo que é lindo assim tem uma força, né, uma sedução que o Heitor tá falando é, e, então ele vai até a janela e tem essa movimentação da câmera para acompanhar que é muito interessante também ele vai até a janela com uma vela tem os entre-olhares com a Giddens e essa imagem poderosíssima do rosto dele que se divide entre sombra e luz, né, então é o rosto de uma criança, é um, é um rostinho aparentemente inocente, é, mas visto por uma outra perspectiva, né, e tudo isso, assim, de uma maneira muito simples e elegante, como a gente está dizendo aqui, né, é, fazendo horror também com poesia, porque é uma poesia, né? Sim. É, e aí tem essa ótima condição da câmera, a atuação perfeita, é, a fotografia ali para dar essa, essa noção de, de uma luz, mas que ao mesmo tempo tá trazendo toda a questão sombria. É, e, claro, a montagem também perfeita, né para você identificar o terror da Guidens em relação ao que esse menino tá apresentando ali, então eu acho muito memorável, assim, para mim é uma cena que sintetiza, assim, vários dos aspectos que a gente abordou aqui sobre o filme ao longo do programa. Uhum. Mas assim, né, aquela outra também que eu comentei e a gente comentou do breu, aquilo para mim é muito marcante, muito uhum. marcante, muito bem construído.
0: É, para mim, seria aquela sequência com as sobreposições, uhum. né, que tem essa dá para a gente essa dimensão do que estaria passando é, na cabeça da Giddens e também no olhar dela. Então, é uma sequência que, para mim, é, é, fica mais marcado Quando eu penso em Os Inocentes, essa sequência toda, para mim, fala, caramba, né, isso aqui é, como a Ana tinha dito, é primoroso mesmo. É, e pra você, Ana?
3: É, eu acho... A, eu, eu, eu tinha colocado a primeira vez aqui que o Quint aparece, mas é a segunda vez. A primeira vez ele aparece no topo do telhado. Uhum. Né? Mas a segunda vez que ele aparece no vidro da janela, Nossa. eu acho da, das, das cenas mais aterrorizantes que eu já vi na minha vida, é aquela. Eu acho muito assustadora. A primeira vez que eu vi, ela ficou na minha cabeça. Eu nunca mais esqueci <risos> aquela
0: cena. É mesmo, viu? E,
3: e aquela cara dele muito é, não é uma cara de mal não é uma cara de fantasma é, é uma cara de sei lá o que é aquilo e e não é igual hoje né? hoje aparece rapidinho no fundo ou num canto do quadro se você não viu já sumiu não fica ali o negócio e ela vai e ela com o rosto bem perto daquela imagem é muito assustadora para mim. Agora, é, é, são, é, esse, como o filme tem essa coisa ambígua, sempre do claro, do escuro, do externo e do externo, do que é real, do que é onírico, é, ao mesmo tempo, a chegada dela na casa, vendo aquilo tudo, também é o filme para mim. Eu não consigo me esquecer daquelas imagens.
2: Muito bom, muito bom mesmo. E você, Heitor? Eu concordo demais com a, Ana, a chegada dela na casa, porque, veja bem... Começa com uma musiquinha e tela preta, e uma música muito estranha, muito bem cantada, muito bonita, mas muito estranha. É. Né? E depois corta para um senhor falando que eu tenho dois sobrinhos e, e que eu não quero saber deles, e que eu não, não escreva. E se tiver problema, se vire e ela toda tentando, precisando do emprego, dizendo que não tem experiência, e ao mesmo tempo a, a figura imperiosa daqueles daquele homem proprietário e, e e a fragilidade dela, a situação da mulher, e principalmente de, de classe... É que não é requintada, ou seja, ela precisa do emprego, sim, para viver, né? Então, e de repente entra isso que a Ana falou, que é essa entrada dela nesse outro mundo que ela não conhece, né? Ela fala assim, nossa, e tudo isso aqui vai... Eu vou morar aqui, né? Então, essa, essa, essa viagem ao inferno com o portal do paraíso, eu acho isso brilhante. Muito a bom. partir daí eu quero ver esse filme. É, muito bom.
0: É, e só mencionar aqui também a última imagem que a gente tem que lembra aí os créditos iniciais dessas mãos, né? Só que ali é muito bom. mãos que sabe se lá de quem é.
2: É verdade, é verdade, é verdade.
0: É como se já não Isso tivesse imagem assustadinha
2: Depois a musiquinha entra as mãos, né? Isso. Não entra exatamente, não entra exatamente o tio, o tio. É depois das mãos que entra o tio, é
3: verdade. É, é muito, muito diferente esses créditos, né? Você é. tem um, é. um, um prólogo que vai ser remetido, vai remeter ao final, aí você tem o nome da produtora, aí de repente você tem ela rezando, e de repente começam os créditos, e você fala assim, onde que eu tô, né? Cada hora eu vou pra um lugar é. nesse filme.
2: É verdade, é verdade.
0: <risos> Bom... Antes da gente se despedir, temos algumas curiosidades sobre o que existe para Além de os Inocentes. Fora de quadro! Como a gente falou, a outra volta do parafuso. Esse texto, essa história do Henry James, já foi adaptada várias vezes para o cinema, para a televisão, para o teatro. Se você pesquisar aí no IMDB, Wikipédia, você vai achar um monte. É, vamos é, mencionar aqui algumas que são é, mais conhecidas e, inclusive, é, mais recentes. É, a gente já falou aqui sobre Os que Chegam com a Noite, que é esse filme de 71, do Michael Winner. Que é baseado na mesma história, mas se concentra no que seria aí a prequel, que seria a história desse casal de funcionários que morreu ali e criou toda essa confusão que depois vai desembocar lá nos Inocentes. Aí, depois disso, várias versões, para televisão principalmente, minisséries, para o cinema também, em outros países, né? tem versões das mais diferentes que você possa imaginar. Dos, das adaptações mais recentes, para quem acompanha aí Netflix, tem uma minissérie de 2020, dirigida pelo Mike Flanagan, que é um dos diretores queridinhos dessa nova geração é, do horror de Hollywood. Ele, inclusive, trabalha muito para a própria Netflix, né? filmes, séries, que é A Maldição da Mansão Bly. Não é uma continuação da Residência Rio, né, que é, a, a, é, é parecido, o formato é uma história que se passa numa casa mal assombrada, mas aqui a Maldição da Mansão Bly é diretamente adaptada dessa história do Henry James. A Ana assistiu essa minissérie, né, Ana? O que você achou?
3: Assisti. É, ela tem esse defeito, né, de colocar o problema na mansão, como se qualquer um que for morar ali vai sofrer aquele problema, né? E, e a, a melhor parte dessa série é a que remete aos inocentes. Depois viram umas explicações esdrúxulas, que você fala, meu Deus, por, pra onde que ele tá indo? Que que ele... Eu acho que ele fica, ah, isso aí as pessoas já conhecem, eu quero fazer uma referência ao Jack Clayton, porque eu admiro ele demais, mas agora deixa eu surpreender um, o público com uma coisa nada a ver, né? Então eu acho que ele... ele te, você vai indo por um caminho e de repente ele vai para outra direção te explicar uma história que você mal nem, nem viu ela direito. então esse é um problema e ele é um bom diretor né aquele outro primeiro a primeira série dele da Mansão Rio sim é mais interessante, mas também tem esse problema quer é fazer um fechamento em que explique muito as coisas e quer te surpreender, e que não é necessário, né? A ideia do terror, que eu acho sempre mais interessante, como a gente não tem é, como provar, é, nem, nem como acreditar ou desacreditar no sobrenatural, é muito mais legal quando se torna uma metáfora de uma coisa, de um fantasma interior, né? Assim como é o, o, o Babadoc e outros filmes nesse sentido, né? Que usam o, o terror... Para falar de um medo que está na sociedade que acaba infringindo as pessoas, né? Ou a mulher, ou a. Ma... É, no caso do Babadoc, né? A mulher que não queria ser mãe. É. Tem vários filmes, assim, agora, né? Nesse sentido, que são muito bons. O Corra também, que ele está falando muito mais de racismo do que de de horror exatamente, não é à toa que ele começa com um sujeito sendo raptado falando diretamente dos negros que estavam lá na África e foram sequestrados para virar escravos. Então, é, é, você usa o horror para falar de outras questões. e Eu acho Os Inocentes perfeito nisso, tanto é que quando a gente vê, talvez, o filme pela primeira vez, você fala assim, gente ela acredita mesmo que é um fantasma, assim ela não fica querendo que ninguém, ninguém é, corrobore com ela ninguém está vendo só ela, mas tudo bem ela acredita, ela acha que sabe o que deve fazer porque, por isso que eu, isso me faz também sempre pensar que é uma coisa muito mais psicológica do que tudo é, e, e esses filmes novos que ficam querendo explicar esses vultos que aparecem em computação gráfica e desaparecem é, eles esvaziam um pouco, tem, eles têm mais uma preocupação com o um susto do que com a atmosfera. E o que os inocentes têm a ensinar é isso, o terror de atmosfera ele é muito mais envolvente do que qualquer susto que você possa tomar.
0: Sim, concordo plenamente, Ana. E, bom, um filme recente, também de 2020, é Os Órfãos, né, eu?
1: Exatamente, da Flores Sigismondi. Não é dos melhores, não, tá, gente. <risos> é. Ele é meio ruinzinho, sim. Mas assim, sabe aquele ruinzinho que você até indica para as pessoas? Exato. <risos> Porque assim, ele tem algumas alguns elementos. Não
3: falta de opção, né? É
1: exatamente. Ele tem uns elementos interessantes ali, mas ele, eu acho que o filme só não conseguiu resolver muito bem, assim. E por ser, né, um, um, uma versão, uma adaptação. Do, do livro que a gente tá falando aqui, eu acho interessante também para a gente pensar, assim, uma, uma outra perspectiva. Porque esse filme, ele traz também essa ambiguidade. Inclusive, ele vai colocar dois finais, praticamente. Eu acho que é uma, é. tem uma confusão no final dele que eu acho que é o que faz as pessoas mais odiarem também por <risos> conta disso, assim. Ele é. coloca dois finais, de fato, né? E, e tem uma... uma guinada na história, que vai pra questão da loucura, e loucura relacionada a relacionamento com a mãe entre mãe e filha então por isso que pra mim, me pegou nesse ponto assim, nessa questão da, do, do terror entre mãe e filha, sabe? que é algo que ele começa a trabalhar só mais no terceiro ato mesmo, então por isso que eu acho que não, não, não deu fôlego assim, pra, pra continuar porque já tava acabando, e aí ficou confuso mas é interessante pra você rever os personagens, né? Esses personagens, essas crianças. Que, inclusive, o Miles aqui, no caso, é vivido pelo Finn Wolfhard. Que é famosíssimo aí por causa do... Stranger,
2: Stranger Things. Stranger
1: Things. Stranger Things. É o Finn. E tem a Mackenzie Davis também, que é uma atriz que eu gosto. assim, Ela eu tem também. feito trabalhos... Né, interessante, inclusive no horror, tem um outro filme de horror que chama Always Shine, esse eu muito gosto bom. mesmo, eu acho ele um bom filme, e indico também, é, e é mais psicológico, e tem uma, uma questão ali de rivalidade feminina, que é muito bem trabalhada, e aqui nesse, da Flora, eu acho que só tá bagunçado, sabe, mas é. existem coisinhas ele ali que são interessantes sabe, que me coisas, fizeram é. pensar sobre ele
0: depois, assim. Sim, concordo é, é isso mesmo bom, tem também uma versão brasileira, olha só, de 2015 que é o Através da Sombra filme dirigido pelo Walter Lima Júnior e baseado também em A Outra Volta do Parafuso e esse filme tem a Virginia Cavendish no papel da governanta e a Mel Maia é A Garotinha, né, aqui no caso. É um filme que, assim, ele me parece mais uma homenagem a esse cinema, né, de, de gótico, assim, do que necessariamente um bom filme que te envolve, que eu achei ele bem arrastado, uhum. sabe, me... Não, não me pegou, igual Os Inocentes, por exemplo, ou até mesmo Os Órfãos, que tem problemas sim, mas tem cenas que se fala, poxa, né? Sim, e, a, coisa. e outra
1: coisa que eu lembrei dos Órfãos é a direção de arte também, pois que é, é
0: muito é. boa, muito boa. Mas ainda assim é um filme interessante, vale a pena conhecer, né? O Walter Lima Júnior que é um cineasta e veterano, mas tem no elenco ainda o Domingos Montagnier e a Ana Lúcia Torre. Vale a pena, vale a pena conhecer, ele está em um dos streamings aí, se não tiver, né, pesquisa aí que acho fácil de 2015, está tranquilo de achar, uma boa qualidade. E para fechar aqui, só citar um outro que não é uma adaptação direta, mas que quando você assiste a ele, é, se você assiste Aos Inocentes pela primeira vez já tendo visto esse filme, você vai lembrar dele, que é Os Outros, com a Nicole Kidman, dirigido pelo Alejandro Amenábar é, a história vai para outro caminho tem outras questões mas tem toda é, essa proposta né da governanta com as crianças lugares escuros fantasmas né? então e
3: é bem feito né muito bem
0: muito feito muito bom né esse filme ele, ele foi eclipsado na época pelo Sexto Sentido. Né?
1: Exatamente. Nossa, tadinho, aí ficou difícil. É,
0: e tem essa questão também de ter um, um, um plot twist, então acabou que ele ficou parecendo como se fosse uma cópia do Sexto Sentido e não foi nada disso. Só coincidiu mesmo deles terem sido feitos na mesma época. Mas é também uma excelente pedida para quem tá afim de ver um bom filme de fantasmas. né? De repente uma sessão dupla com os inocentes Acho que é uma boa. É isso, então. Vamos finalizando aqui o nosso podcast em foco sobre os inocentes. Agradecer demais a presença da Ana, mais uma vez. Valeu, Ana.
3: Eu que agradeço e essa oportunidade de a gente poder conversar de semana também com o Heitor. Foi muito bom. Ainda mais sobre esse livro Maravilhoso.
0: Exatamente. Heitor, obrigado demais mais uma vez por participar aqui do nosso podcast.
2: Ah, eu que agradeço, inclusive já anotei vários filmes que vocês estão falando aí que eu não conheço, vai ser muito bom.
0: Legal, bacana. E você que acompanhou o nosso podcast, que ouviu até aqui, muito obrigado também pela audiência. É, lembrando que a gente tem aí no site, na página do podcast desse episódio, um espaço de comentários, caso você queira deixar a sua opinião, deixar alguma dúvida também, a gente responde lá. E se você preferir nos procurar pelas redes sociais, você nos encontra no Instagram, no Facebook, no Twitter. E se quiser mandar um e-mail, tem gente que prefere o contato pelo e-mail, né? A gente responde também. É só escrever para contato cinematório.com.br.
1: Vou te dizer que eu prefiro e-mail. Acho menos <risos> caótico.
0: É verdade, é verdade. É isso então, Kel.
1: Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.